0: Hm. Philipp, nach unserer letzten schlecht drauf Sendung. Folge, Unglaublich.
1: Das ist die letzte Folge gewesen. Das ist
0: die letzte Folge gewesen. Schlecht drauf. Schlecht drauf. Es fühlt sich an wie...
1: Das fühlt sich an wie in einem anderen Jahrhundert für mich.
0: Ja. Deswegen frage ich, äh, natürlich, ich sehe es ja auch an deinem Gesicht. Ähm, wie geht's dir?
1: Ich, äh, das, was siehst du an meinem Gesicht? Das möchte ich jetzt gerne. Was, was kannst du lesen? Also Matze Hilscher, Gesichtsleser. <lacht> Gesichtsleser.
0: Ich also für, zu kurz erklären. Wir sitzen, wir sitzen hier einmal im Monat zusammen. Philipp Siefer und Matze Hilscher und quatschen, was so im letzten Monat war. Und als wir das, das letzte Mal gemacht haben vor über einem Monat saßen hier zwei wirkliche Jammerhaufen, die ganz ganz schlecht aussahen. Richtig mies. Haben richtig wir aus. mies sahen wir aus. Wir und waren schlecht drauf. Wir waren richtig schlecht drauf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, hat es richtig gut gefallen, dass wir schlecht <lacht> drauf waren. Aber diesen Gefallen, den können wir euch natürlich nicht nochmal erfüllen, denn Philipp sieht nämlich, du siehst, du hast rote Wangen, ich weiß, dass du müde bist, aber du siehst sehr zufrieden aus. Du siehst wirklich, als hättest du gerade so kurz bevor wir den Rekordtaster gedrückt haben, nochmal richtig schön gepupst. Ähm... <lacht> <lacht> und hast du ein zufriedenes, das so ein zufriedenes äh, Pupsgesicht.
1: Also mit Pupsen hat es tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Ich weiß. Ähm, weil äh, auch wenn ich nicht geputzt habe, aber der neue Mann, der in mein Leben getreten ist, Kawasaki, äh, der kleine Kawasaki, der weint immer, wenn er nicht pupsen kann. Und deswegen, ich bin sehr über jedem, ich freue mich über jeden Pups sozusagen. <lacht> das ist wirklich, ist eine ganz neue. Meine Frau übrigens auch. Wir freuen uns beide riesig, wenn, ähm, wenn der Pups kommt. Das ist ein total neues Lebensgefühl, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Dass man so, man, ähm, alles ist so ganz wie immer und dann plötzlich freut man sich über Pupsen. Über Pupsen. Mhm. Das ist gut, oder? Ich meine, wenn, wenn einem mal nichts mehr einfällt, wie man glücklich werden kann, Pupsen. Eben. Es, doch, es gibt doch auch sogar diesen Pupsgenerator generator für dieses äh, Echo-Ding. Ja. Auch mein Lieblings-App ähm, übrigens da Alexa, äh, ja. mach den Pupsgenerator. Pups an. starten. Ja. Das machen wir jetzt,
0: wollen wir es einfach nochmal aufnehmen, dass die Leute, die jetzt irgendwie einen Alexa zu Hause haben...
1: Ja, aber ich wollte es gerade vorschlagen. Bitte? Alexa, Pupsgenerator starten. Und für alle, die jetzt kein Alexa zu Hause haben... Und dann geht es ihm wieder gut und dann grinst er so und dann ähm, schläft er ein. Hm. Ist total süß.
0: <lacht> Philipp ist, falls, was, falls irgendjemand nicht verstanden hat, jetzt gerade worüber wir reden. Philipp
1: ist Pups geworden. Er ist
0: Pups, Pupsvater geworden. <lacht> Philipp, Philipp ist vor 14 Tagen, deswegen sind wir auch spät dran, weil Kawasaki zu früh dran war, ähm, ist Philipp Vater geworden.
1: Ist ja nicht zu so früh, ne? Drei Wochen davor, zwei Wochen danach ist alles Geht, normal. Ja, aber Termin war 30 Genau, das ist witzig, weil die Leute dann sagen immer, oh ja, war zu früh. Oh, es ist, nämlich, eigentlich ist ja, es gibt ja diesen ausgerechneten Termin und der ist, ist gar nicht der Termin natürlich, sondern das ist eher so Zufall. Alles ja. im Umkreis von fünf Wochen um den Termin ist alles richtig. Er war also nicht zu so früh. Er war genau richtig.
0: Und wie geht's dir jetzt?
1: Super. Ich bin halt ein bisschen müde. Ähm, aber ich glaube, das ist normal, oder? Ich meine, was soll man machen? Der, der also was man ja sehr schnell lernt ist dass der nicht weiß was der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist klar der kommt ja auch aus dem dunkeln der kommt aus dem Darkroom sozusagen hier auf diesen äh, auf die erde aus seinem, und da ist plötzlich alles total anders und es wird hell und dunkel und so und es bewegt sich nicht mehr und der herzschlag ist viel weiter weg und so also ich muss die meisten leute die aus dem Darkroom kommen sind ja auch schlecht drauf erstmal so und die heulen dann tags nachts ist denen auch alles scheißegal die gehen dann drei tage auskatern das macht Kawasaki halt auch gerade. Der Kart hat äh, sein, sein Darkroom kurz aus.
0: Kawasaki kommt frisch aus dem Berg rein.
1: <lacht> hier. Nach. So kommt er mir wirklich manchmal vor.
0: So ein, so ein, so ein schlechter, schlecht gelaunter Trophy.
1: Ja, die, eigentlich ist er die meiste Zeit gut drauf. Ich würde sagen, man kann das ja nicht einschätzen, ne, weil man das ja nicht weiß am Anfang. Der kommt ja dann und man weiß ja nicht, was der wie der ist und was der macht und so. Und es gibt, ich habe gelernt, das ist für mich total aufregend übrigens, es gibt zwei Kategorien von Eltern. Die einen, die sagen, ha, warte mal ab, das wird alles noch viel schlimmer, wir sehen uns in zwei Monaten. Und dann gibt es welche, die sagen, wenn ihr jetzt schon gut klarkommt, wird alles nur noch geiler. Macht dir keinen Stress, ist alles ist voll normal, ist alles normal. Wie lange, ach so, nee, ist schon okay, ist schon okay, macht ihr voll gut, ist alles gut. So die, die optimistischen Eltern und die, die pessimistischen Eltern, finde ich krass los. Ich will auf jeden Fall zu ähm, Kategorie optimistische Eltern gehören, das ist mir, ist mir wichtig <lacht> <lacht> und sagen ja, also ja, positive Vibes, ne? gut drauf sein. Gut drauf sein. Gut drauf sein. Wir sind auf jeden Fall wieder gut drauf. Heute Nacht ähm, geheult, ähm, die ganze Zeit auch, also viel so glaube ich. Weiß man ja nicht wie viel und dann, ähm, wir machen dann jetzt immer Witze. Wir sind dann halt wach und machen Witze mit dem und der weint dann so ein bisschen. So, Ey Philipp, äh. noch macht
0: ihr Witze, aber warte mal. <lacht> <lacht> ah. Ah
1: warte mal ab, wenn oh. das Kind das erste Mal krank ist, dann wird es erst richtig scheiße. Warte
0: mal, wenn das Kind erst in den Kindergarten kommt. Ja,
1: man will eigentlich diese Nachrichten nicht, nicht verbreiten, weil das ja eh passiert und dann ist man so der, der ist halt also man kann dann natürlich der geile Nostradamus sein, der vorausgesagt hat, dass Sachen passieren werden, die scheiße sind, aber kann man sich auch voll klemmen.
0: Ich fand es lustig, als wir telefoniert haben ähm, zum, zum Thema Geburt, ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, aber ähm, da hast du das tatsächlich auch mit einem äh, mit einem Firmenprodukt äh, verglichen. <lacht> <lacht> der Gründer hier. Das eskaliert, oder? Da, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast. Also, du hast es du hast schon bei der Hochzeit hast du schon als äh, als äh, wir machen jetzt eine GmbH, äh, hast du jetzt auch hast du das auch schon mit der Firmengründung ähm, äh, verglichen. Ja, das ist ja auch so. Ja und mit bei Ich habe
1: mehr Anträge gestellt als bei einer Firma. Also wer ein Kind kriegen kann übrigens, kann ohne Probleme eine GmbH gründen. Das ist kein Problem. Wirklich, die Anträge, das ist so... Das ist ja wirklich alles ähm, Killefits dagegen. Da braucht man ja nur seinen eigenen Shit. Jetzt muss man plötzlich eine Eheurkunde, eine Geburtsurkunde um 5 Uhr morgens beim Standesamt sein, den richtigen Kinderarzt suchen. Welche Impfungen soll das Kind kriegen? Welche sollte man besser weglassen? Was sagt Eckart von Hirschhausen dazu? Ähm, also, jeder hat irgendeine scheiß Meinung dazu. Erzählt dir, ob dein Produkt gut oder schlecht ist. Crowdfunding ist schwierig. Wie finanziert man den ganzen Kack? Ist man finanziell unabhängig? Ähm, dann hast du plötzlich einen kranken Mitarbeiter, nämlich deine Frau. Der geht es nicht so super am Anfang, die muss ich dann ausruhen. Ähm, Elterngeld, Kindergeld, ähm, Versicherung anschreiben, das ist ja, das ist ja ein Witz. Es ist ja total crazy, Geburtsurkunde innerhalb von einer Woche abzuholen. Ich weiß gar nicht, was sonst passiert übrigens, das finde ich auch voll lustig. Das ist ja auch so, das ist ganz dringend jetzt, Geburtsurkunde abholen. Und was, wenn man es nicht macht? Was? 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 Was denn? Was denn? Was denn? Was denn Sag doch mal. Aber Elterngeldantrag fand ich was da alles drin steht und wie undigital das ist, ist genau wie eine Firmengründung. Voll scheiße. <lacht> Wirklich, man denkt die ganze Zeit so, krass, das könnte man ja einfach optimieren. so Da würde man so ein Online-Formular machen, klick, 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 klick. Da macht man Online-Ident-Verfahren, ruft damit FaceTime an und sowas. Die Leute wären alle viel relaxter, das Amt hätte nur noch halb so viel zu tun, alle wären gut drauf. Nee.
0: Und wie hast du denn jetzt die äh, 14 Tage, Wie sehr, wie viel warst du Papa und wie viel warst du Einhorn,
1: Einhorn? Ach so beides Fulltime. Man ist ja nicht, im, mein Job ist ja mein Leben und mein Kind ist jetzt natürlich auch mein Leben und Teil meines Lebens. Und ich war natürlich beides. Papa Einhorn und Papa Kawasaki.
0: Aber ähm, Papa, und Mann Elisabeth. Und Mann Elisabeth, aber Ma, also Einhorn, bist du ja nicht täglich ins Büro gefahren wahrscheinlich.
1: Nee, ich war sogar, das habe ich, ist im Rekord, glaube ich. Ich war wirklich die gesamte Zeit gar nicht im Büro, also wir waren, am Montag ist er ja gekommen, äh, zu Hause übrigens, was ich sehr empfehlen kann und ähm, am Samstag, was ich übrigens nicht empfehlen kann, Genau <lacht> gut, aber <lacht> ja. wenn ihr wollt, dass wir eine Folge über Hausgeburten machen, klickt jetzt auf ja, <lacht> wenn ihr wollt, dass
0: wir, ja oh Gott, oh Gott,
1: Ähm. Die, ähm, genau, wir waren Samstag vor dem Montag noch im Büro und haben noch so Designs, hier Periodendesigns und so ähm, besprochen und dann waren wir zu Hause, haben die letzten Bilder an die Wand gehängt und dann am äh, Montagabend kam Kawasaki.
0: Und seitdem warst du nicht
1: im Büro? Seitdem war ich nicht im Büro, also du wir haben so telefoniert, ich habe mich mit Waldi getroffen ähm, und also ja auch telefoniert und so, klar aber, ähm, und war erreichbar und habe Mails beantwortet und sowas, wenn irgendwas war. Aber ähm, war nicht da. Aber ist ja voll geil, ne? Mit äh, E-Mail, Slack und Handy bist du safe aufgestellt. Also wenn da irgendwas war, wo, wo die wissen ja alle, dass wir ein Baby gekriegt haben, ähm, dann haben die halt gefragt. Wir haben auch eine Telco im, äh, im Bett gemacht, mit Kawasaki zusammen. Ach, wirklich? Mhm. Und, ja, voll, weil Liz halt ja auch bei Einhorn arbeitet und ähm, sehr, sehr stark in den Designprozess involviert ist und das ist einfach cool, wenn die die möchte einfach, also fand ich auch geil, dass die direkt wieder Bock hatte, was zu machen. Und man musste das erste
0: Mal wieder ins Büro gehen? Gehst du überhaupt wieder ins Büro?
1: Natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, weil doch nicht. Wenn ähm, ich muss mal gucken, dass die, dass das zu Hause so ist, dass, dass das alles cool ist und dass, ähm, dass meine Frau wieder so richtig äh, alleine alles äh, volle Kanne machen kann, das glaube ich wichtig. Und ähm, ich glaube, es wird cool, wir haben noch keinen Kinderwagen. Und wenn der da ist, dann sind wir, glaube ich, so ein bisschen mobiler. Jetzt haben wir so ein Tragetor gekriegt. Und dann wird es, glaube ich, so, am Anfang weiß man ja gar nicht, wie man den hochheben soll und so. Und jetzt ist das so, das ist jetzt alles easy und das funktioniert irgendwie alles gut. Und ja und jetzt kann man, glaube ich, wenn der ähm, diese erste Immun, der, der braucht ja so vier, sechs Wochen, dass das Immunsystem sich so bildet. Und ich glaube, danach kann man easy wieder ins Büro gehen und den noch mitnehmen und so. Wie teilt ihr euch auf? So gut äh, 50-50, wie es geht. Also ich habe hab keine, ähm, keine Brüste, das, also stillen macht, äh, macht Liz und ja, ich äh, kümmere mich darum, dass der Pups rauskommt. <lacht> ich mache sozusagen, ich fütter Liz und Liz füttert Kawasaki. Das ist die Arbeitsteilung. Und, und du, Kawasaki pupst.
0: Und wenn ich eine Sache sagen darf, Du kannst richtig gut füttern.
1: Ja? Ja. Ich bin schon mal als Fieder bezeichnet worden.
0: Ja. Du bist ein sehr guter, äh, sehr guter Koch.
1: Mhm. Danke,
0: Matzi. <lacht> ja, wirklich. Ich erinnere mich an unser äh, zauberhaftes Dinner, was wir hier gehabt haben.
1: Ja, stimmt, das war auch, äh, war das Nachgeschlecht drauf? Ja. Krass, ne? Das war auch letzten Monat. Was wir alles erlebt haben letzten Monat, kriege ich echt nicht auf den Zettel. Völlig krass.
0: Vollkommen, äh, vollkommen krass. Vollkommen crazy.
1: Bill Gates, wir haben mit Bill Gates geredet. Du hast mit Bill Gates gesprochen Ich habe mit Bill Gates geredet. Ja. Ich habe mit Bill Gates geredet, er hat meine Visitenkarte in die Hosentasche gesteckt. Mit Bill Gates.
0: Und hat er sich gemeldet?
1: Nie noch nicht. Ich aber aber schön, es finde ich okay.
0: Er, er noch nicht.
1: Das war für mich voll der, ich finde, das war, das war ein krasser Moment, sich so darauf einzuschießen, dass man möchte, dass das passiert und dann passiert es wirklich. Also, das war super geil. Äh,
0: es war wirklich ein, äh, wirklich ein sehr, sehr spannender Abend. Ich wurde eingeladen ähm, zu einem Event, wo die Bill Gates Foundation einen Preis verliehen hat. Und ich wusste ja, dass Bill Gates für dich eine Nummer ist und habe dann versucht, dich da äh, mit, ich hab, ich hab mitzunehmen. Ich habe dir das doch erzählt. Und, ähm, und was ich sehr, sehr interessant fand, ähm, <lacht> das, dich an dem Abend äh, zu beobachten wie du wirklich äh, reingegangen bist und wirklich allen gesagt hast, äh, dass du heute mit Bill Gates sprechen wirst und, äh, und allen gefragt hast, ob sie dir irgendwie helfen können. Also wirklich, du, hattest, äh, du warst so mission-driven, äh, 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 zielgesteuert für meine Schwester, mhm. ähm, dass äh, das war wirklich unglaublich. Ich stand dir die ganze Zeit daneben und musste so grinsen, weil ich, ich konnte ja gar nichts sowieso nichts machen. Aber du hast, äh, das war eine wirklich, äh, also da kann man auch wirklich nochmal sagen, wie wichtig es ist, ein Ziel zu haben, ein Ziel haben und äh, äh, dir dabei zugucken, wie du so ein Tor schießt, das fand ich schon, äh, fand ich schon du. Es war richtig so, als würdest du sagen, genau, ich gehe jetzt aufs Spielfeld und übrigens, ich, ich schieße heute ein Tor, ja, also damit ihr schon mal Bescheid wisst, ich schieße heute ein Tor. Kannst du mir vielleicht helfen, dass Weißt ich du, schieß? wo der Ball ist? Weißt du, wo der Ball ist? Weißt du, wo der Ball ist? <lacht> <Ja, das> wo <war lacht>
1: jetzt? Okay, ich habe den Ball, wo ist das Tor? Wo ist das Tor?
0: Es <lacht> war wirklich äh, wunderschön. Es war, ja. äh, war ein krasser Abend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Eckhard von Hirschhausen hat sich ins Hotel Matze selbst eingeladen. Fand ich auch sehr interessant. Und ja.
1: <lacht> hat er dir die Nummer von seinem Assistenten gegeben? Er hat mir
0: seine E-Mail-Adresse gegeben. Wir wollten über Kündigung sprechen und Bewerbung, weil jetzt ist Ende des Jahres. Menschen bewerben sich, Menschen kündigen mhm. und äh, wir suchen gerade jemanden, und habe ich wieder festgestellt, was, wie, wie viel Bewerbung äh, äh, da reinkommt, was da wie, wie das so ist, wenn man so Bewerbungsgespräche führt. Ähm, und aber auch beim Thema Kündigung habe ich auch festgestellt: auch schon mal vor einer ganzen Weile, dass es gar nicht sowohl als Chef super schwer ist zu kündigen, aber auch, dass es scheinbar den Mitarbeitern auch super, super schwer fällt zu kündigen Und eigentlich, ähm, und wir dachten, dass das irgendwie ein ganz guter ganz gutes Thema mal sein könnte für uns, darüber mal so ein bisschen zu philosophieren. Musstest du schon Leute entlassen?
1: Ja. Ja, schon, äh, schon ein paar Mal. Ähm, das, also ich glaube, das Thema ist total spannend vor allem weil ja diese feedback folge die wir mal gemacht haben total super ankommt ja. und ähm, wenn äh, das mit dem feedback nämlich nicht so gut funktioniert oder äh, dann wird <lacht> dann wird nämlich die kündigung kompliziert mhm. das geht ja total ineinander über ne? wenn ähm, wenn man sich wenn man es nicht hinkriegt sich gegenseitig zu sagen was wirklich los ist das ist ja feedback ja. dann ähm, geht irgendwann die beziehung kaputt und ich glaube das ist das was äh, was mir voll geholfen hat, das besser zu verstehen, ist, dass das ja wirklich tatsächlich wie so eine Beziehung auch oft ist. Gerade in kleineren Unternehmen, wo man sehr eng zusammenarbeitet und sowas, ähm, baut man ja eine krasse Beziehung zu seinem äh, gesamten Umfeld auf, zu allen, äh, zu allen im Team, zum Chef und, und so. Und gewöhnt sich voll dran und plötzlich schneidet man diesen äh, elementaren äh, Teil der Lebenszeit ab aus seinem Leben und macht was ganz Neues, das ist wie Schluss machen ja. und ich glaube, dass das auch total, ähm, also geradezu traumatisch sein kann und dass man sich so ein bisschen daran gewöhnen muss und genauso wie man am Anfang im Beruf, also wenn man so anfängt irgendwie sich zu verlieben und äh, sexuell aktiv zu werden und sowas, macht man ja so ein paar erste Erfahrungen und lernt dann, wie das funktioniert, bis man reif ist für eine eine lange, äh, ernste Beziehung und ich glaube, so ähnlich ist das tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt auch, dass man zuerst mal, man geht so voll unerfahren los, hat sein erstes Mal verkacktes, volle Kanne oder hat die beste Nacht seines Lebens ähm, und dann äh, geile ne? Analogien eines Kondomherstellers. <lacht> Everything Fall. is sex to me. <lacht> 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 ähm, und das ist ja beim Arbeitsmarkt eigentlich genauso, oder? Man hat so sein erstes Praktikum und wird vielleicht da voll gut behandelt oder voll schlecht, und dann gibt man eben misstrauisch oder vertrauensvoll in die Welt. Und ich glaube, diese, das ist in den Feedbackgesprächen eben voll wichtig, was über die Leute zu lernen und was zu checken. Und dann Woher kann man glaube ich auch gut Schluss machen mhm. und so sowas merken. Ich habe echt Glück, dass der, dass der Waldemar extrem gut da drin ist. Wirklich, ähm, gute Lösungen für alle Parteien zu finden. Wir sind also, einer ist mega großzügig, was Kündigungen angeht, weil wir, ähm, weil wir so ein offenes System haben, dass wenn du da nicht, nicht zu 99,9 Prozent reinpasst oder eher zu 120 Prozent, dann geht es nicht. Dann wirst du nicht happy werden in der mhm. Firma. Da musst du auch weg. Mhm. Also Wir suchen, wir haben voll oft schon Leuten, die nicht bei uns geblieben sind, Jobs woanders besorgt, weil die voll gut sind. Mhm. Die, die meisten Leute sind ja auch voll gut einfach. Sonst wird man sie auch nicht einstellen. Ja. Ich finde das wahnsinnig schwer, auf jeden Fall. Mega. Mega schwer.
0: Also so selbst wenn man positive Vibes und so weiter und, und guckt, wie man die Person äh, hilft und dass man so nett wie möglich verpackt, das ist am Ende natürlich auch ein Schluss machen. Ich weiß auch noch, das erste Mal, dass bei uns eine Mitarbeiterin gekündigt hat. Da war ich da war ich danach ganz, das war ganz merkwürdig, weil wir, ähm, sie hat bei also Pierre und mir dann zur gleichen Zeit gekündigt. Und wir haben beide danach gesagt, das fühlte sich an, also gar nicht für uns, aber so wie sie mit uns geredet hat, fühlte sich das an, als würde sie mit uns Schluss machen. Hm. Das war wirklich total merkwürdig. Also so für uns war das so, hey, die hat mit uns geredet, als wären wir beide ihre... Boyfriends, so, das war, ähm, da habe ich das auch zum ersten Mal, also deswegen finde ich die Analogie überhaupt nicht äh, Sex und, und Beziehung und, und Firma auf jeden Fall auch äh, total ähm, treffend, definitiv und weil man es natürlich sowohl bei der Liebe als auch im Beruf einfach wirklich nicht, nicht lernen kann und ähm, ich weiß auch noch, als eine Mitarbeiterin bei uns gekündigt hat, das war dann glaube ich die nächste, und das war so die erste, die so länger da war und auch äh, wirklich viel für die Firma gemacht hat und viel geprägt hat. Das war richtig, äh, das war das war wirklich so wie so ein, ich war richtig down danach und es fühlte sich so ganz lange so wie Liebeskummer an, obwohl da keine, also keine sexuelle Beziehung in irgendeiner Form ja. äh, war. Das war so ganz, ganz merkwürdig, fand ich damals. Und äh, da habe ich aber auch schon gemerkt, dass das ähm, voll die schwierige äh, Situation für alle Beteiligten ist. Und das, glaube ich, keinen. Also so leider redet man darüber ja auch nicht, du redest ja auch nicht in der Beziehung, du sagst ja nicht, ach Liz, äh, ach Stefanie, super, dass wir jetzt zusammen sind. Übrigens, wenn wir uns mal irgendwie ähm, verlassen, lass uns mal das zu folgendem Fahrplan machen, äh, mhm. das machst du ja auch nicht bei Angestellten. Obwohl es eigentlich ganz geil wäre, wenn man sich da auch irgendwie darüber einig werden könnte, zu reden, wie das dann bestenfalls abläuft.
1: So. Es gibt ja so, also das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz schlau, bei... Ähm bei Netflix zum Beispiel machen die ja öfter so Angebote, dass sie sagen, ähm, jeder, der jetzt gehen möchte, bekommt 10.000 Dollar. Alle anderen bleiben, um so zu gucken, wer es hier fürs Geld und wer, mhm. wer nicht. Oder, ja. ähm, und sowas zu machen und sowas auch in einer Beziehung zu machen, finde ich, ist ja total gut. Ne? So zu gucken, ist man noch äh, auf, dem, auf dem richtigen Track und macht man noch das, was beide irgendwie wollen, mhm. also bringt an, das das weiter und ist man die meiste Zeit happy zusammen und hat eine coole Zeit oder ist das eigentlich gerade scheiße und man sehnt sich eigentlich nach was anderem, nämlich dass ähm, voll viele Beziehungen geschieden werden, getrennt werden ähm, und sich anders orientieren, das ist ja auch voll klar ne? und die, das ist ja auch voll oft bahnt sich das ja auch so an, das ist ja meistens nicht so pups, sondern es ist ja so okay und dann ging es irgendwie und dann plötzlich war da der andere und dann war das so, blam mhm. ähm, und das ist ja voll oft ähm, bei Mitarbeitern auch so. Also im, in Teams total oft und ja. man könnte es eigentlich besprechen und sagen, mir, äh, mir fällt auf, lü 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 lü, und was machen wir jetzt? Aber das macht man ja voll oft nicht. weil man ja, Das ist ja genau wie in Beziehungen, dass man ja denkt, das wird sich schon wieder, es ist aber nicht so.
0: Auf jeden Fall, also ich merke vor allen Dingen auch bei uns war das jedes Mal, wenn jetzt jemand gekündigt hat bei uns, ähm, dass das so auf den Letz, auf quasi der letztmöglichen Stunde in der Frist war. Also, in dem Sinne von, okay, wir haben Monatsende, ähm, 18 Uhr ist hier Schicht im Schacht, können wir uns 17.30 Uhr nochmal kurz zusammensetzen? Mm
1: -mm.
0: Und so also wirklich so den, äh, so die letzte, und dann merkt man natürlich klar, also, ich verstehe auch, warum das so ist, ähm, aber ich fände das auch viel, also ich denke immer, das Ideale wäre eigentlich, wenn man es so in der, wie in einer WG macht. Da hast du zwar natürlich, du hast ja auch deine, keine Ahnung, du hast einen Mietvertrag unterschrieben, mm -hmm. ähm, und da ist auch klar, dass einer der Hauptmieter ist wahrscheinlich sogar bei so mhm. einer WG, äh, der die Hauptverantwortung trägt. Aber dass du auch in so einen Dialog gehst und sagst, pass mal auf, ich will perspektivisch mit meinem Bevor Freund das zusammenziehen. auch
1: immer wie Schluss machen war. Bei mir nicht. Also kam, kommt drauf an, beim Paar war es ja auch so, dass man war so, yes. Ja, auf jeden Fall. Daran <lacht> erinnere ich mich auch.
0: <lacht> ja, absolut. Witzig. Bei mir auch. Das gab eine... Einem, eine Mitbewohnerin, sage ich mal, verklausuliert, das, das war richtig, da war richtig bei uns High Five, als sie gegangen ist. Ja, das gab es richtig auch, super. Gab's mehrere. Und, und dann war es aber auch voll super und ich erinnere mich, also meine letzte WG, die ich hatte, und deswegen denke ich immer, es war so super, weil wir alle gesagt haben irgendwann so, okay, wir gehen jetzt äh, getrennte Wege sozusagen, haben das lange vorbereitet, auch nicht innerhalb von der Kündigungsfrist, sondern wirklich gesagt so, okay, ich will mit meiner Freundin zusammenziehen, ähm, der andere hat gesagt, okay, dann ziehe ich mit meiner Freundin hier zusammen ein, der andere hat gesagt, okay, dann ziehe ich auch aus und dann hat sich das so in, glaube ich, so vier, fünf Monaten irgendwie so aufgelöst nach mhm. und nach. Aber man hat so einen Plan gemacht, wie wir das Ganze machen. Zusammen irgendwie noch aufgeräumt am Ende und so weiter und so fort. Und es gab dann für alle, alle Beteiligten so die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Lang genug. Und das Schöne ist, dass jetzt Sebastian, quasi mein letzter Mitbewohner, ist jetzt unser Vermieter in Köln für unser Kölner Büro. Ich penne immer da, wenn ich da bin. Ja witzig. Und er arbeitet, macht ganz viel so Podcast-Produktionssachen für uns. Und weil wir super auseinandergegangen sind. Also weil wir wirklich so drüber geredet haben und ich glaube, und auch unsere besten Kündigungen hier sind auch die, wo wir voll das gute Verhältnis haben. Also wo wir genauso auseinandergegangen sind, jetzt eine ehemalige Mitarbeiterin, äh, weil wir gerade jemand Neues suchen, die hat uns schon drei Leute rübergeschickt und das ist ja das Geilste, was man machen kann. Ja,
1: genau, das finde ich übrigens auch. Also ähm, da so eine, also wir sind beim ähm, beim Kündigen vorsichtiger als beim Einstellen. Es gibt ja so einen äh, so ein Business-Buchspruch: äh, High Slow Fire Fast. Ja, finde also ich voll blöd. Langsam einstellen, schnell feuern. Ähm, und äh, da ist ja auch was Wahres dran, weil man sich eben, weil man sie ja oft beim ähm, bei der Kündigung sowohl die Mitarbeiter übrigens als auch die Chefs sich zu viel Zeit lassen, weil man eben die ganze Zeit denkt, vielleicht ist ja noch irgendwie, vielleicht ist er, und in Wirklichkeit Versauert man aber so ein bisschen. Da passt Man macht nichts Neues mehr, ist nicht geil. Alle wissen auch schon, dass das over ist. Man ja. ist so, man wartet darauf, so wie ähm, die Beziehung nicht zu beenden, weil der eine von den beiden gerade an seiner Doktorarbeit schreibt und die hm. ist aber erst in drei Monaten fertig und dann, man will jetzt nicht, weil es ist bis dahin und dann, ja. ich, naja. Das ist, dann hat man sich ja so gemütlich gemacht und man merkt, man selber kommt nicht mehr weiter und ähm, das Unternehmen kommt dadurch auch nicht mehr weiter und eigentlich müsst, könnte man schon sagen, so, das ist jetzt voll Scheiße ja. und beide würden voll Zeit und Geld äh, damit sparen und sagen hier, ich am ähm, Audi, ähm, aber da irgendwie cool ins Gespräch zu gehen zu sagen, wir merken das gerade, dass das, wir sind gerade unsere Beziehung ist gerade nicht cool. Was können wir machen? Ähm, sollen wir dir noch zwei Monate, also wir machen es voll oft, dass wir echt noch ein, äh, ein paar Monate weiter Gehalt einfach zahlen, aber die, äh, das, das Einhorn nicht mehr kommen muss. Ähm, Laptop kannst du sowieso behalten und dann ähm, haben die frei und, ähm, und suchen sich was Neues und man hilft eventuell sogar bei der Suche, mhm. weil du einfach diese, wenn jemand da sitzt, der keinen Bock mehr hat. Es bringt ja auch nichts. Auch nichts. Also es ist nee. total, es macht gar und es macht auch keinen Bock, mit Leuten zu arbeiten, die keinen Bock haben. Ja. Das ist voll, das zieht ja alle voll runter und man merkt's ja auch voll. Äh, auch wenn man nicht genau weiß, woran es liegt, aber eigentlich hat man ja voll den Sinn, da irgendwas stimmt nicht. Ähm, und diese, wir machen ja diese Clear the Air Meetings bei denen man alles ansprechen kann, was irgendwie gerade und da ist auch schon mehrmals gekommen, so dass irgendwie gerade die Aufgabe nicht klar ist und dass man nicht mehr weiß so richtig wo der wo der Platz im Unternehmen ist und so und dann weiß man ja voll okay, lass uns darüber sprechen
0: ja, ja und eine Lösung finden auf jeden Fall ja. also wie in der WG ja auch also ne ja. also ich finde mein Zimmer irgendwie ist zu dunkel äh, ja okay also gut ich habe jetzt lange in diesem sonnigen aber mir ist auch nicht so wichtig, dass ich hier wohne vielleicht kann ich woanders äh, wohnen und ich glaube auch äh, also sowohl als Chef als auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin finde ich das voll wichtig, dass man es hinkriegt, im Guten auseinanderzugehen. Also so auch, ich äh, meine, manchmal, manchmal geht es nicht, bei uns ist es, glaube ich, so zwei, dreimal, wo man dann, auch, naja, da muss man jetzt auch nicht. Also ja, hm. aber ich freue mich immer, wenn wir so eine Weihnachtsfeier haben und eigentlich im Grunde alle ehemaligen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch kommen und äh, am Start sind. Aber das finde ich voll, ähm, also auch für, für Chefs, das hat mir mal Gerhard Schöms gesagt, von Schröder und Schöms, das fand ich total hilfreich, ähm, weil er sagte, wenn du jemanden entlässt oder jemand geht, guck, dass du ihn alle Türen offen lässt. So. Und, äh, weil sie das gemerkt haben in, bei Schröder und Schirms, dass ganz viele auch wiedergekommen sind. Auch bei uns sind mhm. Leute wiedergekommen. Das ist natürlich äh, mega gut und, und, äh, also das besser, besser kann ja eigentlich gar nicht sein.
1: Ja, es ist halt nicht nett, jemandem eine Tür zuzuknallen und zu sagen, der war voll scheiße. Also das ist ja auch so, das ist wie seine, seinem Ex-Freund oder seiner Ex-Freundin nochmal so einen richtigen Rosenkrieg anzuzetteln und sich plötzlich so mit, weil man so aus Verletzten, verletztem Stolz oder sowas heraus, das ist ja voll scheiße. Da ist es glaube ich auch wichtig, so eine Art Professionalität irgendwie zu wahren und zu gucken, dass es halt… Es liegt ja nicht nur an einer Person. Es liegt ja immer an mir. Und auch wenn man voll gerne sagen würde, nie, der kann einfach nichts. Es stimmt ja, es trifft ja einfach nicht zu.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man es hinkriegt, dass alle Beteiligten weiterhin Fans voneinander sind. So, weil ähm, wenn jemand geht, ist es unter Umständen auch voll wichtig. Ähm,
1: ja, krasser Anspruch.
0: Dass, ähm, naja, aber weißt du was, ich, also ja. äh, ich meine, du hast mich auch angerufen und gefragt, wie ist denn Anik so? Ja. Und habe ich gesagt, voll super. Ja. Und äh, wenn die hier irgendwie blöd rausgegangen wäre, dann äh, hätte ich hätte ich dir gesagt, du, die ist cool, aber. Ähm, und das habe ich nicht, so, ja. weil, ich, weil es da überhaupt nichts gegeben hat. Also das macht auf jeden Fall voll Sinn. Also auch, dass, dass man als Mitarbeiter, Mitarbeiterin so rausgeht, dass der Chef noch Fan ist. Und andersrum aber auch genauso, wie ich schon gesagt habe, ne? Wenn, äh, wenn man Leute sucht und ehemalige Mitarbeiter auch mitsuchen und äh, und, und auch dafür bewerben, auch für werben. Deswegen ist dieses Fanbleiben, finde ich, voll wichtig. Also es ist ein, auf jeden Fall ein krasser Anspruch, aber ich glaube auch.
1: Aber das ist ein guter Anspruch eigentlich, ne? Dass man ähm, dass man versucht auch die, ähm, also dieses äh, Man kann das ja nicht, so eine Arbeitskarriere, die ist ja nicht äh, linear oder die, das ist ja vielleicht früher so gewesen, dass äh, mein Vater war Metzger, also werde ich Metzger und übernehme natürlich den Laden und mache das dann, bis mein Sohn äh, die Metzger oder meine Tochter, nee, damals auf keinen Fall, <lacht> bis mein Sohn die Metzgerei über, äh, ja. übernimmt. Ähm, und das ist ja heute einfach, glaube ich, also es ist ja überhaupt nicht mehr so, die Jobs ändern sich so schnell und die Positionen ändern sich so schnell man kann so schnell was ganz anderes werden. Ich habe ähm, so einen so Bericht gerade irgendwie gehört oder gelesen oder sowas da ging es darum dass total viele Leute einen Beruf machen würden für den sie gar nicht ausgebildet sind und dass das das wurde in dem bericht als problem dargestellt dass die dass die leute sozusagen unterqualifiziert wären oder dass sie dass sie sachen machen für die sie eigentlich keine abgeschlossene berufsausbildung haben und das war für die, in diesem bericht wurde es als echt dramatisch dargestellt dass wir ja das einfach sozusagen unqualifizierte Leute diesen Job machen unqualifiziert heißt in dem Fall dass sie keinen Abschluss haben der dafür gilt was ja super witzig ist nämlich wer kann mir bitte jemand den Instagram Abschluss zeigen den Snapchat Abschluss den Facebook Account Manager Abschluss oder sowas die ja einfach also es gibt ja voll viele Sachen heute gerade in so in unseren Businesses die exist diese Jobs existieren überhaupt Null. nicht das sind total strange zusammengewürfelte Sachen die irgendwo zwischen Event Management und und, ähm, und Arzt äh, sind, weil man die ganze Zeit am offenen Herzen operiert. Ja, aber nicht ähm, wirklich.
0: Also ja auch nicht wirklich. Nee. Also weil, wenn jetzt eine Kondomverpackung heute mal einen Tag später rausgeht oder ein Artikel später
1: veröffentlicht wird,
0: ist es ja auch nicht so, also da, nee, da geht ja auch nicht die Welt zu Ende. Ne?
1: Die, ähm, diese, dass, dass die Leute denken, man, diese Ausbildung ist ja voll oft im Beruf. Also man wird ja jetzt im Beruf viel mehr ausgebildet, weil man da erst lernt, gerade in jungen Firmen, was eigentlich gerade Phase ist. Und man muss jetzt nicht, wenn ich als Mechatroniker irgendwie zu Audi gehe, dann habe ich wahrscheinlich eine relativ klare Laufbahn da irgendwie vorgeplant. Wenn ich als Mechatroniker zu mit Vergnügen gehe, ähm, kann es sein, dass ich in, äh, in fünf Jahren Friedensnobelpreis gewinne. Ah, das wäre bei Einhorn, okay. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch eine, eine krasse, sich verändernde Arbeitswelt und deswegen muss man, glaube ich, noch mehr auf diese Hygiene im, im Team achten.
0: Hundertprozentig. Wir haben ja auch gesagt, dass wir über auch Bewerbung reden ja. wollten. Ähm, das ist nämlich ein ganz guter Punkt, glaube ich, weil es ich zum Beispiel nie darauf gucke, was jemand für einen Abschluss hat. Also ich habe
1: das jetzt, ich weiß gar nicht, mehr. ich. Das vergesse war. es auch immer von völlig, einem Team, ich weiß gar nicht. Und dann sagen die zu mir, ich habe doch studiert und dann bin ich so, ach echt krass manchmal auch mal Ja,
0: so ähnlich hatte ich das auch nicht. Ja, du hast auch nur irgendwo anders gearbeitet bisher. Doch.
1: Doch, in 27 Firmen, unter anderem bei Google. Ah.
0: Also worauf ich auf jeden Fall achte, ist, wie lange Leute in Unternehmen bleiben. Ähm, also das heißt, also wir haben jetzt eine Bewerbung bekommen zum Beispiel, also wir, wir haben gerade eine Redakteurstelle bei uns ausgeschrieben, haben 60, 70 Bewerbungen ungefähr bekommen. Ähm, was wir immer machen ist, einerseits wir geben immer eine Aufgabe, das macht ihr ja auch. Ähm, da ist schon mal die Hälfte auf jeden Fall 70 komplett raus, weil sie gar nicht gelesen haben, dass man eine Aufgabe machen soll oder machen sie nicht richtig oder nicht, 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 nicht vollständig. Ähm, aber ich gucke immer so bei dem Lebenslauf, wie lange jemand irgendwo ist. Das ist bei mir so, das nee, als erste ist immer zu gucken, haben sie diese Aufgabe überhaupt gemacht und das zweite ist, wo also wie lange haben die irgendwo gearbeitet und wenn da immer nur so steht, sechs Monate, sieben Monate, ein Jahr, zwei Monate, dann weiß ich ja genau, wie es bei uns wird. Also das ist ja auch so ein bisschen wieder beziehungsmäßig. Mhm. Wie waren dann dein
1: fragt halt, das finde ich auch voll spannend.
0: Man fragt halt, warum jemand so oft ja, gewechselt hat. Das, also da,
1: da, das ist halt auch voll wichtig in der Beziehung, mhm. wenn jemand kommt und sagt, ich hatte bis jetzt nur abgefuckte Scheißbeziehungen und man ist aber trotzdem verknallt, dann äh, kann man ja fragen, woran, woran lag es denn? Mhm. Ähm, aber das ja. macht mich
0: auf jeden Fall mis misstrauisch, wenn ich das so sehe, wenn da so zu viel ähm, äh, zu, zu viele Wechsel sind. Mich also, nicht. Ja. Dich nicht? Mhm. Na gut, du bist ein
1: Kondomhersteller. Also kommt drauf an, ne, wenn jemand ähm, wenn jemand drei Monate bei ähm, Lieferando war und dann drei Monate bei Zalando und dann drei Monate bei ähm, weiß ich nicht äh, Facebook und ähm, Das
0: verstehe ich, dann weiß man, okay.
1: Oder dann ist so, also jemand hat versucht, so super Startup, äh, Fast pace Company Environment äh, zu spüren. Sorry, das heißt so. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann, ähm, und das war anscheinend nicht das Richtige. Und jetzt muss man das anders gucken. Mit der Aufgabe, das macht auf jeden Fall krass Spaß, ist aber voll schwierig, ne? Die, ähm, die, die Aufgabe so zu stellen, dass man auch wirklich das Richtige rauskriegt. Also wir hatten ja zum Beispiel eine Kreuzworträtsel ähm, Challenge und sowas und das so zu bauen, dass dann wirklich, dass es nicht nur lustig ist, sondern, dass es eben auch die Leute so filtert, dass man dann nachher jemanden hat, der dann auch qualifiziert ist für ja. das, was man eigentlich will, ist gar nicht so einfach, obwohl ich voll oft sagen muss, eigentlich ist das scheißegal, was die Leute können, wenn du ähm, jemanden holst, der gut ist, also der gut drauf ist und gut im Kopf und der, der das Richtige will. So, wie wenn jemand Bill Gates kennenlernen will und der geht dann da hinten. Sorry, aber das ist ja das, was du brauchst. Ne? Du sagst, da ist jemand, der kommt zu dir und sagt, ich, Matze, ich kann nichts, aber ich kann äh, ich kann Text schreiben. Ich habe ein großes Problem mit Rechtschreibung, aber ich möchte gerne wirklich gute Artikel schreiben. Und ich würde es gerne bei dir äh, lernen. Und ich werde dafür richtig hart arbeiten. Das ist ja aber. Das wäre doch geil. Das,
0: aber wie oft ist dir das passiert in deinen
1: Bewerbungen? Voll, das passiert.
0: Ja, bei uns, ich erinnere mich jetzt an zwei.
1: Ist natürlich auch sehr schlau, ne, dass man tut, als ob man was lernen will von der anderen Person. Das kommt bei Matze voll gut, im Bewerbungsgespräch, bei Mitvergnügen, immer sagen, Matze, du Podcast-Gott, nee, ich will, nee. bitte bring mir alles Auf bei. Auf das ist das Schlimmste. Ja, kannst du, du musst aber alles durch Zugucken erlernen. Nee, das, das ist sehr ja voll oft so, dass dann auch tatsächlich die Unternehmen denken, ähm, sie, dass die Leute alles von alleine können. Aber in Wirklichkeit muss man natürlich sich voll, äh, sich voll hinsetzen und Zeit nehmen und es äh, und gemeinsam machen. Sonst wird es halt natürlich zumindest nicht so, wie du es dir vorstellst, sondern so, wie die anderen gedacht haben, dass man es sich vielleicht gedacht hat.
0: Aber das ist ja eh ein Riesenproblem. Ne? Also ich, ich fand das ich es total spannend. Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen war ich äh, dank einer Einladung von Vitra auf der orgatech Tech also eine, so eine Büromöbelmesse in Köln. Mhm. Das unsexyste was man sich vorstellen kann. Echt?
1: Ich fand das aber, ich war da vor zwei Jahren oder so. Und ich fand es aber
0: auch, also es hört sich unsexy an, war aber total super und äh, Vitra haben das auch also wirklich einen krass geilen Tag irgendwie veranstaltet, fand ich da. Also mit, mit tollen Speakern, hätte ich jetzt fast gesagt, natürlich Sprechern. Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht> fast wieder passiert? Fast wäre es wieder passiert. Und äh, da war einer dabei, äh, Raphael heißt der, ähm, der bei Vitra sich um die Innovation kümmern. Also der fährt eigentlich den ganzen Tag oder das ganze Jahr durch die, durch die Welt und trifft sich mit anderen Unternehmen und guckt, wie die das so machen und nimmt das Wissen dann wieder mit zurück. Und der hat uns einen Vortrag gehalten, der wirklich voll krass war und der sagte auch, dass es in unserer Welt, in der Computerwelt natürlich voll schwer ist, Wissen zu vermitteln, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal beim Podcast-Thema, ich kann ja nicht jemanden neben mich setzen, und während ich mich auf Jürgen Vogel vorbereite, der guckt mir über die Schultern und sieht, wie ich mich so durch Jürgen Vogel durchgoogle. Äh, <lacht>
1: ne? Geht ja nicht. Also, ja. ja, also letztens das Jahr habe ich mich durch Jürgen Vogel einmal durchgegoogelt. <lacht> Jürgen, wie hat sich das für dich angefühlt, als, als machst du sich durch die hat eigentlich ja. Sich durch die, jemanden durchgoogeln, das kommt in Duden, glaube ich. Das kommt in
0: Dunen, naja. Und, äh, was ich, aber beim Schreiner zum Beispiel, da sagte er, ist es natürlich voll einfach, da kannst du dich daneben setzen und kannst zugucken, wie der das Stück macht. Aber in unserer Welt, also du kannst ja auch E-Mails schreiben, Leute anrufen und so weiter und so fort. Leute anrufen, das machst du meistens, wenn du draußen bist oder in einem Zimmer bist. Ähm, E-Mails schreiben, lässt ja nicht irgendwie den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin über deine Schulter gucken. Also Und das ist Voll die interessant. die große Herausforderung in unseren Firmen, ist nämlich, das glaube ich, das Wissen dann zu vermitteln. Und deswegen machen wir zum Beispiel, lange Rede, kurzer Sinn, äh, deswegen gucken wir immer, wenn sich Leute bewerben, dass die was... Schicken, was sie für mit Vergnügen quasi produzieren würden. Und daran erkennen wir schon immer natürlich, okay, haben die eine ähnliche Sprache, wie ist die Überschrift, was für ein Foto benutzen die? Und da filtert sich auf jeden Fall schon mal so diese, haben die den gleichen Syndico drauf? Daran merken wir das. Hm. Aber das zu vermitteln, also das, also wenn die Sprache nicht stimmt oder der, 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 ähm, ähm, der Mindset, oh Gott, wie sagt man für Mindset? Mindset, ein deutsches Wort für
1: Mindset. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Set. <lacht> Mindset. Mindset. So, die Einstellung. Äh, wie man drauf ist. Die, die innere Einstellung. Die innere Einstellung. Die gedankliche Einstellung. Ja. ja.
0: Die gedankliche Einstellung. Und das muss von Anfang an stimmen. Und den Rest ja, muss man irgendwie durch Erfahrung, glaube ich, aber beibringen ist es ist super schwer bei
1: uns. In ja, wahrscheinlich. Welt. Oder wir wissen nicht, wie es geht. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht können wir es einfach nicht. Das ist natürlich scheiße vielleicht sollten wir mal daran arbeiten, den Leuten besser beibringen, ich glaube, dass voll viel so Geschichten erzählen ist und dass man Geschichten erzählen, dass man das also in unseren beiden Betrieben ja. ist glaube ich total elementar, wie erzählt man eine Geschichte, warum erzählt man die und was ist der was ist der Nutzen davon von dieser Geschichte. Bringt es was jetzt, diese Geschichte? Zu, also, wem bringt das was? Ist es nur ich selber, der mich gerne reden hört? Oder bringt es dem Zuhörer was oder der Zuhörerin? Und ich glaube, das ist das, was ähm, was ich zum Beispiel dem Team immer versuche zu erklären. Was ist eine gute Geschichte und was ist eine schlechte Geschichte? Deswegen erzähle ich den andauernd Geschichten und so. Aber ähm, das ist gar nicht so einfach und das kann, kann man natürlich dann, ähm, du machst es, indem du dich durch Personen durchgoogelst äh, und jemand anders macht es vielleicht irgendwie anders. Aber die das wahrscheinlich ist das das, weswegen man auch so Core-Values und sowas entwickelt. Ne? Damit die Leute wissen, welche Sachen muss ich eigentlich lernen, um in diesem Unternehmen gut zu sein. Und das sind, glaube ich, diese Leitplanken, die man dann die man ziehen muss, die auch bei der Bewerbung dann eben voll wichtig sind. Und ich merke das immer, dass Stellenbeschreibungen schreiben, also ist voll einfach. Eine gute Stellenbeschreibung zu schreiben, ist, ist schwer. unfassbar schwer. Weil du ja voll oft selber, du merkst, wir haben zu viel zu tun und es ist zu viel los. Wir brauchen jemanden. Und dann über, wir brauchen, irgendwie brauchen wir jemanden, das ist ja das so unternehmerischste äh, Ding aller Zeiten, zu sagen, äh, wenn du es äh, selber machst, dann dann ist es immer schlecht. Also hol jemanden, der es macht. Okay, was, was muss jetzt eigentlich gemacht werden? Und das dann auszuklamüsern, ist ja total mühsam. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, eine totale Herausforderung, immer wieder zu sagen, okay, was ist jetzt die Aufgabe, die gerade eigentlich genau übernommen werden soll und was ist der Bereich davon und über was darf die entscheiden? Also gerade bei uns ist ja auch noch alles so hierarchiefrei und so. Da kommt jemand Neues dazu, was darf der oder die denn jetzt, was, was dürfen die denn? Dürfen die einfach, dürfen die machen, was sie wollen? Ja, die dürfen machen, was sie wollen, aber dürfen die das dann auch entscheiden? Puh. Äh.
0: Wobei es bei uns ganz, ich weiß gar nicht, wie das bei euch jetzt mit den Aufgaben aber wir gucken fast immer eher nach Menschen. Also so blöd. Mhm. Also dass man auch sagt, okay, eigentlich haben wir jetzt gerade jemand für Sales gesucht, aber die Person ist so cool und passt aber eigentlich wo ganz anders hin. Also das ist äh, selten so. Also natürlich schon, man sucht eine Stellenausschreibung, aber das ist auch schon ganz oft, dass wir auch, auch intern Stellen geschaffen haben, wenn sich ein Mitarbeiter weiterentwickeln wollte. Also so, wenn man gemerkt hat, auch sein oder ihr Interesse ist ähm, in der und der Richtung ja für uns ist ja auch cool, in die in die Richtung zu gehen, dann schaffen wir da eine Stelle und versuchen ihre Stelle oder seine Stelle neu zu besetzen, um für die Person weiterhin, also um im WG-Plan zu bleiben, okay, äh, die will hier wohnen bleiben, aber wir haben nicht genug Platz, ne? dann nehmen wir die Wohnung nebenan auch noch dazu. Mhm. Ähm, das ist ganz oft, aber es ist natürlich auch, äh, also deswegen ist bei uns tatsächlich eher Menschen als Aufgaben, wobei ich auch ganz oft
1: nicht weiß, ob das jetzt so richtig ist bin ich mir auch nicht sicher, weil die also ich weiß noch, als wir Einhorn, ge, also als wir es gegründet haben und wir haben die ersten Leute eingestellt, hatten wir ersten Praktikanten, der war ein super geiler Typ, ähm, super verplant, konnte mega geil schreiben und äh, alles Mögliche organisieren. Und dann haben wir uns überlegt, okay, Praktikant ist natürlich irgendwie immer so für alles, aber ähm, wo ist also was was wollen wir was wollen wir sein? Dann hatten wir diese Core Values. Der Sustainable Unicornique, Fuck ähm, und wussten eben, dass wir danach auch eben einstellen wollen und eigentlich brauchst du ja um ein Produkt zu machen, Sales und so ähm, und wir haben aber nur Design und, ähm, und Fairness eingestellt am Anfang, also wir hatten, Platz, wir hatten dann zwei Designer Vollzeit und, ähm, und zwei Leute für Sustainability Vollzeit. Mhm. Und keinen einzigen für Sales, was ja voll die Ansage ist. Aber um die Firma zu positionieren, mega wichtig, weil das ja dann alles prägt, was du später tust. Und wenn ihr halt sagt, wir also wenn man sagt, wir stellen ganz viele Leute jetzt für die super gut schreiben ein, dann wird natürlich die Schreibequalität immer steigen. Wir haben unseren und, ersten
0: Salesmann letztes Jahr eingestellt. Ja nach das sechs
1: Jahren. Natürlich ist es für den dann viel leichter, was zu verkaufen, weil ihr ein gutes Produkt habt. Ja. Also es ist ja, Du hast oft die Wahl, viele äh, bissige Sales-Leute oder ähm, viele richtig gute Produktentwickler. Dann brauchst du weniger, musst du überlegen. Ja. Arbeitest du lieber mit den bissigen Sales-Leuten oder mit den guten Produktleuten? So. Ja. Das ist relativ klar, glaube ich. Ja. Und wodurch steigt der Kundennutzen? Indem du das Produkt auf ihn drauf draufdrückst oder indem du ähm, etwas entwirfst, was der Kunde von sich aus gut findet. Ähm, und das war eben für unsere Ausrichtung. Dann habt oh, ihr das also ist, in dem wir Moment
0: wollen. dann doch das haben auch wir sehr bewusst gemacht. nach, nach äh, Qualifikationen
1: geguckt sozusagen oder nach äh, Ja, weil Design ist ja auch sehr special. Weil
0: du Aber nach Aufgabe habt ihr geguckt. So meine ich. Ne? Also dass ihr sagt, ähm, wir suchen nicht Menschen, sondern wir suchen Designer. Gut zu machen. Nein, auch, sind dann wir sind
1: natürlich auch Menschen. ja <lacht> gerade Designer sind auch Menschen.
0: Gerade in deinem ja. Fall.
1: Ja, die sind, also wir haben natürlich dann auch super Leute äh, gesucht, die menschlich total cool sind ja. und wir haben ja auch, unser Designteam ist echt richtig, richtig special, das sind echt krasse, krasse Leute, alles äh, Frauen übrigens und die sind total super besonders, die sind, also die sind menschlich äh, noch besser, als sie als äh, Designer sind, aber ähm, die sind auch sehr gute Designer natürlich, aber sehr, total unüblich, Ach. also das, was die machen, ähm. Klar können die Photoshop und sowas, aber die, die Sander zum Beispiel ist ja Illustratorin, die ist einfach eine wahnsinnig gute Illustratorin auch. Und äh, Theresa hat sich ja bei uns beworben, äh, da sollte man einen äh, Schwanz und eine Muschi äh, zeichnen, da hat die eine Katze gemalt und einen Pfeil auf den Schwanz und einen Pfeil auf die Katze und gesagt Muschi, Schwanz. Alle anderen haben uns einen Penis und eine Scheide, also eine, äh, eine Vulva geschickt. Ähm, und ja,
0: auf jeden Fall Rennen gewonnen. Geil, oder? Absolut. Das sind Absolut. die,
1: ähm, ja, und Absolut. Liz, die halt eigentlich Modedesignerin ist. Gut, das ist jetzt meine Ehefrau, da bin ich ein bisschen biased. Die ist eh mega. aber, nee, aber klar, das ist natürlich ähm, beides. Worauf achtest du in einem Vorstellungsgespräch? Bist du bei den Vorstellungsgesprächen dabei? Nicht bei allen. Mhm. Also am Anfang natürlich, und da war es mir immer wichtig, dass, äh, dass die Menschen cool sind, also dass man Bock hat, mit denen viel Zeit zu verbringen, weil man das ja muss. Die Leute, also gerade mit dem Design-Team verbringe ich mega viel Zeit, wenn ich mit denen keinen Spaß haben könnte, wäre das voll, darauf hätte ich keinen Bock. Ja. Also menschlich voll wichtig, aber mit Leuten, die nichts können, also mit denen man nur Spaß haben kann, äh, die aber nichts können, äh, mit denen habe ich halt auch so, nach schnell, sehr kurzer Zeit keinen Spaß mehr und krasse Leistungsbereitschaft. Also ich merke es jetzt gerade, dass die das Designteam ist voll gut für so Spaß und die können super gut Quatsch machen und sowas. Aber wenn ähm, es darum geht, zu liefern und so zwei Monate voll in so einen Produktionssprint zu gehen, die sind jedes Wochenende im Büro und kotzen nicht ab. Also die, die ziehen, finden das natürlich jetzt nicht obergeil und sagen das auch, aber sie machen's weil es ihnen selber persönlich wichtig ist und ich glaube diese Leistungsbereitschaft was, also nicht nur zu sagen, ich will ähm, ein berühmter Illustrator werden, sondern ich will ein berühmter Illustrator werden und ich äh, tue auch das, was dazu nötig ist, nämlich das ist ja voll viel Arbeit, man wird das nicht einfach so ja. ich meine Christoph Niemann, der jedes Wochenende irgendwie seinen Special Saturday äh, Comic zeichnet, das ist total, äh, was eine krasse Disziplin, muss man aber glaube ich auch machen, um so geil zu sein
0: Und wie kriegst du das raus an so einem Bewerbungsgespräch?
1: Gar nicht. Ich glaube, das kriegst du nach drei bis sechs Monaten der Zusammenarbeit raus. Hm. In, aber da muss man auch, glaube ich, zusammenarbeiten. Auf jeden also, Fall. Also wenn, wenn du jemanden drei Monate hast und du sagst ihm immer nur, guten Morgen und äh, tschüss, dann weißt es natürlich auch nicht, ob die Person gut. Dann merkst du es halt beim ersten Fuck-up, wie damit umgegangen wird. Setzt sie sich dann hin und sagt, äh, mir ist voll der Scheiß passiert, ich habe das und das daraus gelernt oder sagt die so, nichts, 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 nichts. Und sechs Monate später fehlen 50.000 Euro auf dem Konto. <lacht>
0: Und worauf achtest du dann beim Bewerbungsgespräch?
1: Ob jemand äh, nett ist, Bock hat, also warum die zu uns wollen, finde ich immer wichtig. Was die und was die persönlichen Ziele sind. Mhm. Also was äh, was wollen die eigentlich für sich? Mhm. Wollen die klar bei uns ist es natürlich auch so mit Gehalt selbstbestimmen und so viel Urlaub wie du willst wenn dann lauter Leute kommen die die unheimlich gerne sehr sehr viel Urlaub machen wollen das ist halt einfach nicht so gut mhm. ja. wenn Leute kommen die sagen dass sie Bock haben richtig krass für sich ein Projekt zu klären zum Beispiel haben wir jetzt einen, wir einen neuen Praktikanten der total geil ist der äh, sich mit einem Wahnsinnsvideo beworben hat. Das, ich kann jetzt mal sagen, das ist mhm. wirklich krass. Das ging auch, das ging im Team viral. Mhm. Ja, alle haben sich plötzlich dieses Bewerbungsvideo angeguckt, mhm. weil die das so cool fanden. Und der ist jetzt da und hat so ein bisschen Videos geschnitten und so, hat das sehr gut gemacht und kam jetzt und hat gesagt, dass ähm, mit dem Schnitt und so wäre cool. Und ähm, er könnte das ja offensichtlich auch. Und ich so, ja, mhm. kannst du schon. Aber es wird ihn eigentlich nicht interessieren und er wollte sich eigentlich gerne mit, äh, mit Gender beschäftigen. Ähm, ob das okay sei. Und klar kann, ist das okay, mhm. das zu machen, aber das ist das, worauf wir krass stehen, wenn Leute ein echtes eigenes Interesse haben und das dann gut umsetzen können. Ja. Und ich glaube, das ist das, wie, wie man auch Leuten, eben das ist ja das, was du sagst, ne? die kriegen dann halt ein neues WG-Zimmer und da musst du halt nur rauskriegen, ist jemand irgendwie gut, ist der bereit dazu, Leistung zu bringen und kann der ein eigenes Projekt umsetzen? Also kann der sich durch eine Person durchgoogeln mhm. und kann der sich dadurch jetzt durch oder kriegst du so eine, also wenn man Gender schlecht beleuchtet. Kann ja voll scheiße werden. Ja. ne? Und dafür braucht man, glaube ich, dieses Vertrauen und diesen Vertrauensvorschuss dann irgendwie auch, um das zu machen. Und ich glaube, ähm, wir freuen, sind auch sehr äh, klar darin oder uns sehr bewusst darüber, dass voll viele von diesen Sachen Experimente sind, die schief gehen. Und dass das auch bei uns so ist. Also wenn ich was, äh, ich hätte auch äh, bei Bill Gates die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, war ja bei 90 Prozent. Das war, äh, war total unwahrscheinlich, mit dem zu sprechen. Ja... Schon.
0: Nicht so, wie du auf den Platz gegangen bist. Das war allen klar.
1: Das war allen klar, ja.
0: War ein, deswegen haben alle auch nur so amüsiert, auch amüsiert so zugeguckt. War völlig, äh, war völlig klar. Aber du hast... Äh, ähm, Du hast am, ähm, wir haben, wir haben ja am Wochenende, haben uns ja am Freitag schon getroffen. Auf, äh, ja,
1: Mazat, hat nämlich Geburtstag.
0: Genau. Und ähm, da hast du schon was total Geiles dazu gesagt. Äh, du hast gesagt, dass ähm, wenn man etwas…
1: Ist mir da übrigens erst aufgefallen, ne? Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja. Mit Ansage… Macht. ja
1: genau ich habe zu Jan gesagt wenn, wenn man was mit Ansage macht ist viel geiler als wenn man es ohne Ansage macht weil die Leute dann nachher erzählen dann kam der da an hat das angesagt und dann hat das wirklich oder sie mhm. es wirklich gemacht krasse Nummer krasse und wenn man es also wenn man es nicht schaffen würde würde ja würden die meisten Leute ja nicht sagen ja ja und dann kam er und hat so groß rumgetönt und dann hat das alles nicht hingehauen mhm. das äh, wird dann irgendwie vergessen ja ganz geil eigentlich. Das ist gut zu wissen. Das ist eigentlich gut zu wissen. Ja. Uf, ist wahrscheinlich ein populistisches Tool oder so. <lacht> ja. ja, stimmt. Donald macht das doch die ganze Zeit. Ja, ich, baue ich baue eine Mauer, eine Mauer. und äh, lasse Mexiko dafür bezahlen. Well, this shit never happened. <lacht> ja.
0: Ich würde sagen, wir ähm, haben das Thema, also ich möchte dir nicht kündigen, ich möchte mich auch nicht, aber auch nicht bei dir bewerben. Ähm, haben wir das Thema Kündigung? Ich wollte
1: mich bei, äh, ich arbeite ja demnächst wahrscheinlich für dich mal, ne? Ja, einen Tag. Mal gucken, ob ich gefeuert werde. Einen Tag. <lacht> vielleicht kündige ich auch.
0: es war ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, muss ich jetzt auch sagen. Philipp hat mir geschenkt, dass er einen Tag mein Assistent ist. Meine Frau ist durchgedreht vor Freude und hat schon innerlich die die Liste, was bei uns in der Wohnung repariert werden
1: muss, äh, geschrieben. Geil, ne? Ich, das fände ich übrigens mal interessant. Oh, das, vielleicht ist das eine Challenge. Mhm. Einen ah ja. Tag Assistent für jemand anderen sein.
0: Ja, habe ich voll Bock drauf. Ist jetzt natürlich bei mir im November wirklich der, der also dümmste Monat ich überhaupt. Ich
1: finde krass lustig, weil, weil als du gesagt hast dann, also es ist natürlich muss man jetzt gucken, wie man damit umgeht, aber für Matze war sofort klar, dass ich bei ihm im Haushalt was tue. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber also, schon allein durch meine Frau. Ich meine, das spricht natürlich entweder Bände darüber, was ich für ein wahnsinnig guter Handwerker bin Bist oder was auch. für ein schlechter Handwerker Matze ist. Ich bin ein super schlecht. Oder darüber, Handwerker. was ich anscheinend ähm, unternehmerisch äh, massiv mich selber überschätze ähm, und dachte, dass ich dafür eingesetzt werden kann, aber in Wirklichkeit soll ich jetzt Bilder aufhängen. Aber Matze, natürlich als dein persönlicher Assistent. Ich werde natürlich einen Handwerker besorgen oder eine Handwerkerin, die das alles macht und dann machen die das und dann sage ich dir nach zwei Stunden, das ist natürlich meine innere Challenge. Ich werde 24 Stunden so Gas geben, wie du es noch nie gesehen hast und dann machen die Handwerker das und dann komme ich und sage, es wird gerade alles erledigt, ich gehe es in einer Stunde überprüfen, was soll ich jetzt machen. <lacht>
0: Das wird ein herrlicher Tag.
1: Assistent immer satt.
0: Assistenten satt. Auch vor allen Dingen 24 Stunden. Du willst einfach 24 Stunden meinen Assistenten. empfindlich. So finde ich, ich richtig
1: Ich werde T-Shirt tragen, steht drauf, Taskfresser.
0: <lacht> Stell dir mal vor, jemand zieht das... To-do-Destroyer. Wenn, <lacht> wenn das beim Bewerbungsgespräch jemand so ein T-Shirt anhaben würde, das wäre sofort so, oh no. no. Lass, heiraten. <lacht> Lass heiraten. Ja, oder so. Ja. Ja, ich möchte dich heiraten. Ähm... Ja, ich freue mich sehr auf den, auf den Assistententag. Äh, Challenge ist eine ähm, gute, gute Überleitung natürlich. Wir müssen noch eine Challenge machen. Ich bin im November, also wir sind ja jetzt schon mittendrin, ich bin ja nur noch bis Ende November da und dann bin ich ja erstmal so ein bisschen weg. Ähm, deswegen ist, ist bei mir Zeit knapp, sag ich mal. Ich kann so einen Assistententag, kann ich auf jeden Fall, ist für, für mich auf jeden Fall sehr so schwierig.
1: So im Urlaub, wohin geht's denn, kannst du das sagen? Ich, nach Amerika. Nach Amerika? sicher. Und du bist, bist ja wahrscheinlich dann da ein bisschen unterwegs und so und du wirst in ein Hotel kommen und ich meine, mhm. du kennst dich ja gut aus mit Reisen, mit Städtetipps und so und du wirst ja in irgendein Hotel kommen, wo es nicht so gut läuft, mhm. vielleicht an der Grenze zu Mexiko oder so und Doch. dann wirst du merken, krass, die brauchen echt meine Hilfe, die brauchen mein Skillset. Vielleicht baust du denen dann eine geile SEO-Seite auf oder so. <lacht>
0: ich ich fahre ja nicht, jemand eine SEO-Seite ja, aufbauen. Ja, ich. dir ja alles zu, Matze. Nee, ich möchte wirklich Urlaub machen. Ich möchte in meiner, in, 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 wenn wir in Amerika. Okay, mit
1: dem Surflehrer. Nein. <lacht> die Challenge ist vorbei. Die Challenge. Ja, hör endlich auf. Die, die Challenge, nee, wir hör haben wir jetzt Hör endlich auf, immer nein zu sagen. Den,
0: dem November haben wir noch. Was mir aufgefallen ist, ähm, dass Chefs ja auch gerne mal jammern über Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja,
1: das ist das Hauptthema, glaube ich.
0: Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Chefs jammern. Ja. Und meine Challenge ist, sage ich jetzt mal so, jetzt haben wir den, den, den Anfang November, den, den Novembertag, nicht einmal meckern über einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also nicht, nicht meckern. Hm. Geht das? Klar. Aber du bist eh nicht im Büro, ne?
1: Nee, und auch eher so auf konstruktive Kritik und so. gewaltfreie Kommunikation und so. Ja, und aber du bist natürlich... Also ja, aber du, jetzt, jetzt fang nicht an, direkt dran rumzumeckern. Nein. Nicht aber direkt nörgelt es nicht so runter. So. Ich,
0: ich nörgel das nicht runter. <lacht> aber es stimmt ja auch nicht ganz.
1: Nee, das stimmt.
0: Und deswegen... Ähm, Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, sich das mal sozusagen vorzunehmen und zu sagen, komm, wir, wir, also es geht ja nicht um. Ich
1: finde insgesamt sollte man nicht meckern. Es ja. Ist, man muss mit, damit gut, man will ja auch nicht das andere, dass ich höre voll oft so, ah, oh, da wird so viel gemeckert und so. Und aber in Wirklichkeit meckert man selber natürlich auch rum und man muss mal selber aufhören zu meckern, dann hören die anderen vielleicht auch auf zu meckern. So, es wird nicht gemeckert im November. Wird nicht gemeckert im November. Es wird nicht gemeckert, haltet alle die Schnauze, es wird nicht gemeckert. So.
0: <lacht> so einfach ist das, meck, ne? meck. Wir meckern nicht über, Nein. du meckerst nicht, ich meckere nicht. Wir meckern Es wird einfach nicht gemeckert. Nicht. Und wenn man uns sieht, wenn man meckert.
1: Warum heult äh, Kawasaki nachts? Weil er, nicht, weil er aus dem Darkroom kommt. <lacht> es wird nicht gemeckert. Wird nicht gemeckert darüber. So, Schluss jetzt. Positiv Er ist gut drauf. Ich fand es sehr lustig. Schön, dass er gesund ist. Sehr gesund. <lacht> ja. So laut.
0: Olli Schulz hat das gesagt in, in, in der aktuellen Folge von Fest und Flauschig. Heißt die Fest und Flauschig? Ja. Da ja. hat er gesagt, er will mit Rauchen aufhören zum hundertsten Mal und ähm, sein Angebot wäre dann sozusagen, wenn man ihn mit, mit einer Kippe sieht und ihn anspricht, kriegt man 50 Euro.
1: Das stimmt nicht.
0: Also das war sozusagen, hat er sich so vorgestellt, er hat noch nicht gesagt, dass das macht, aber das fand ich auf jeden Fall richtig geil. Das fand, ich, fand ich richtig. Fand ich einen guten, also das ist auf jeden Fall eine gute Art dran zu bleiben bei Ich finde eigentlich,
1: weil es ist im 50-Mark ist natürlich. Ja, also auf jeden auch. Fall wird er davon dann abgehalten. Aber auch gut wäre ja so, wenn man sie ihm aus dem Gesicht hauen soll. Dass man <lacht> dass der Angstfaktor ein bisschen höher ist. Weil es ist einfach so, sich, sich freizukaufen. Wir sind ja nicht in der katholischen Kirche, wo man einfach sagt, so I'm just paying it down. Also, Mir lade, sondern so, es muss schon so ein bisschen so, dass Und man kriegt, sie wird einfach so aus dem Gesicht gehauen.
0: Ja. Das wäre mit dem Meckern auch nicht so schlecht, wenn man einfach uns sieht, wenn man, wenn man, man trifft uns. Wenn
1: wir fangen an zu meckern, direkt eins ein in
0: Gesicht schlagen.
1: Wie <lacht> so Nippeltwister machen. So.
0: Ja, eine ja, ne höfliche Aufforderung, äh, wer uns in den nächsten drei Wochen sehen sollte und dass wir über irgendwas meckern, wie zum Beispiel, boah, ich habe noch so viel zu tun, ich fahre bald in Urlaub, meckern, äh, mir einfach mal richtig schön in die Brust äh, umdrehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ganz geil. Toll. Da haben wir uns ja, ja, da ja wieder was Tolles eingesteckt <lacht> <lacht> ja.
0: Positive Vibes. Wir sind gut drauf, finde Ich finde es gut. Ja. Ich finde es richtig gut. Wollen wir noch? Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Ich wusste ja gar nicht, wie gut es ist, aber ich habe entdeckt Sex. im Internet äh, bei Anruf Udo, ja. Das ist von dem hier Zirkus Halligalli, glaube ich, ein ne, ja. ne, Unterformat. Und ich habe das ähm, gerade gebinged. Es gibt auf YouTube super viele Folgen davon. Es ist sowas von Arschporno-lustig. Ich habe selten sowas Lustiges gehört. Es ist wirklich richtig verdammt gut. Bei Anruf Udo mit Udo Walz, Klaas und Joko und dann auch irgendwann mit Sido. Das ist großartig. Ja, das stimmt. Da große, ich, Empfehlung. große Empfehlung. Große Da Fall. Kommt man, ist man richtig, also wenn man nicht gut drauf ist, kurz zwei Folgen <lacht> bei Anruf Udo gucken. Und kopfschüttelnd den Raum verlassen. Das ist super.
0: Ja, dann würde ich sagen. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir bleiben gut drauf. Wir gut
1: drauf geben. Äh, gut du drauf sein. Tipps geben. Sie übrigens auch. Es könnte eine Rubrik werden.
0: Könnte auch eine Rubrik werden.
1: Mhm. Mhm, mh. Meine
0: Güte, sind wir wieder heute kreativ. Jeden
1: Tag eine Sache aufschreiben, mit der man äh, gut drauf bleibt. Das machen wir nichts, ja Jahr mal. ja Nee, die, Ist auch ein Tipp, wie bleibt man gut drauf? Die Sachen, die einen, auf die man keinen Bock hat, verschieben. <lacht> nee, ich hab da wirklich total
0: Bock. Aber wir, du, wir haben ja zu tun. Nee, das stimmt ja. Wir treffen das uns noch ja. einmal in diesem Jahr und dann
1: ist auch Schluss. Ja, jetzt meckern nicht rum. <lacht> Aua, Schwein. Au.